0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《易经与四维人生》
1: ，作者乔林，演播洛青。欢迎订阅。第54卦：龟妹卦。雷泽龟妹，卦辞：龟妹争凶，无忧利。意思是：龟妹征伐凶险，没有长远的利益。叹曰：龟妹，天地之大
0: 义。天地不交而万物不兴，归妹，人之忠实
1: 也。说以动，所归妹也。争凶，位不当也。无忧虑，柔称刚也。意思是，归
0: 妹是天地的大义，天与地不相交融，则万物不会兴旺。归妹是人类的归属与开始，喜悦并且行动就是归妹。征伐凶险，是所处的位置不恰当。没有长远的利益，是阴柔控制了阳刚
1: 。象曰：“德上有雷，归妹，君子以永终如敝。”意思是：“德上有雷，就是
0: 归妹的象。君子见此，以永恒而且完美的要求发现自我的缺陷。”怎么理解呢？雷则归妹，指主观双方通过一些权宜之事，如联姻。暂时维系稳定，等待天时。帝乙归妹的传说有很多版本。由于帝乙无法确定是谁，所以就很难确定传说的主人翁。商汤叫帝乙，纣王之父也叫帝乙，因此传说的版本有商汤和纣王之父。而较为流行的说法是纣王之父。商王文丁杀了周族首领季历以后，商周关系恶化。季历之子姬昌继位之后，积极地蓄积兵力，准备为父报仇。此时，位于商王朝东南的夷方部落先后叛乱，反对商朝。帝为了避免东西两方同时受敌，也为了修好因其父杀季历而紧张的商周之间的君臣关系，采用和亲的方法来缓和商周矛盾，稳定局面。希望商周两国之间彼此不计前嫌，亲善相处。姬昌审时度势，认为商和周之间的实力差距太大了，急于报仇并不现实。为了稳住时局，争取时间，同意与商联姻。此事史称“帝乙归妹”，一时传为了美谈。商周两方皆大欢喜
1: ，商周重归于好。开卦六五说：“帝乙归妹。”以止元吉，有福祉的事情开
0: 始就吉利。归妹卦和毕卦具有类似性，都是通过结盟来达到目的。但毕卦强调出于本心，
1: 毕卦卦辞说：“毕吉元氏，元永贞无咎。”而归妹是为了权宜，是因为征伐
0: 凶险，没有长远利益。这就是卦辞所说：“归妹征凶，无忧虑。”男婚女嫁是天经地义，男女相交，人类才能繁衍；天地不交，万物不能生长；邦邻之间相交，才能相互了解。万物皆有天命，也皆有始终。这就是探索说：“归妹，天地之大意义。天地不交而万物不兴，归妹，人之始终也。”追求是无止境的，人需要不断的努力，不断的提高自己的境界。完美的事情是永恒的，是本性具足的。君子以终极的目标要求自己，发现并解决自己存在的问题。这就是像所说，君子以永中之弊，用四维来解读，从三维空间上看，《归妹卦》讲的是两国之间的联姻，也可以延伸为两个组织之间的利益关系，或者两个家庭之间的联姻关系。从四维时间来看，归妹卦既适用于又不适用于事物生命过程中的任何时期。归妹是一种个例，而不是常态，是随着事态的变化，不断的变化着主客双方的心理状态。归妹卦从主体的状态、客体的状态，主体因时事的变化而变化，主体因心理的变化而变化，客体因思想坚定而得意。主体因反复无常，最终
1: 一无所得。这六个十位阐述归妹卦的演变。这六个十位有并行，也有相续。我们来看初九爻：归妹以地，我能履征吉。意思是用小女联姻，脚受伤了还能行走，征伐吉利。象曰：归妹以地以恒也；我能履，吉相成也。意思是，归妹
0: 以地，是为了能长久；我能履，是好运相互承接。怎么理解呢？地以归妹时代的商朝还处于繁荣强大的时期，此时的周只是商王朝治理下一个邦国。虽然实力逐渐强大，但跟商朝相比还有很大的差距。一强一弱，一个处于强盛的后期，虽然国力受损。但还足以远征。一个处于崛起的前期，虽然胸怀天下大志，但实力不济。帝乙因东方的夷方部落叛乱，为了避免东西两方同时受敌，不得已采用和亲的办法来缓和商周之间的矛盾，稳定时局。联姻之后，帝乙就可以放心远征，解决东南夷方部落叛乱的问题。再来看九二爻。
1: 秒能是利幽人之真。意思是，一只眼睛失明了，另一只眼睛还
0: 能看见，有利于被幽禁的人保持意志不变。象曰：利幽人之真，未变常也。意思是，利幽人之真是被幽禁的人没有改变意志
1: 。怎么理解呢？联姻客体周文王姬昌，此时。一方面想报杀父之仇，另一方面，他
0: 还清醒地认识到自己和商朝之间的实力差距。他所能做的就是保持邦国稳定，励精图治，等待时机。在帝乙归妹之后，周文王姬昌广施仁政，礼贤下士，发展生产，深得人民的拥戴。由于引起商王纣的猜忌和不满，将姬昌囚禁于当时的国家监狱。姬昌被囚后，殷纣王以种种野蛮手段对其进行侮辱和折磨，甚至将其长子杀害后做成肉羹逼其吞食。姬昌被囚禁了七年，在狱中，他将伏羲的先天八卦改成了后天八卦，并隐而伸之，触类而长也，以本气相推，将八卦相叠，推演而成六十四卦，并系以卦辞爻辞。完成了《周易》这部千古不朽的著作，这便是历史上著名的“文王居而演周易”的故事。再来看六三爻：“归妹以玉，反归以地
1: 。意思是，本来用长女联姻，反而用小女联姻。相曰：“归妹以玉，未当也。”意思是，归妹以玉不恰当啊。怎么理解呢？联姻的主体。是出于权宜之间的联姻，因此
0: ，在联姻的过程中，因时势的变化而出现了策略的变化。用长女还是用幼女联姻，其差别在于联姻维持时间的相对性。长女联姻，随着长女的年龄渐长，就会逐渐失去容颜和魅力，导致失宠，从而降低了联姻时间上的意义。而用小女联姻。小女可以保持更长时间的美丽，则联姻的作用可以更为长久。毕卦卦辞说：“元永贞无咎，只有保持初心不变，才能得幸于人。虽然用长女联姻不恰当，但用幼女替换又违背约定，各有利弊，好坏很难判断。再来看九四爻：‘闺妹，迁妻，迟归有时’，意思是。”延误了联姻的日期，推迟联姻自有时间上的安排。象曰：“先期之
1: 志，有待而行也。”意思是，延误日期的想法是想待命而行。怎么理解呢？联姻的
0: 主体在十位三的矛盾纠结中出来之后，又陷入了新的矛盾纠结。在约好联姻和完成联姻的过程中，主体随着战争的进程、时事的变化。心态也发生了变化，如果战争顺利，自想毁约；如果战争不顺利，自想履约。迁期就是心态的影响而造成，迟归是要观察等待时事变化的情况。再来看六五爻，帝乙归妹，其君之妹，不如其弟之妹良，月其望吉。意思是，帝已把妹妹嫁给姬昌。姬昌的姨妹没有弟弟妹妹的姨妹精美。到了月圆的时候，吉利。象曰
1: ：“弟以归妹，不如其弟之妹良也。其位在中，以贵行也。”意思是，弟以归妹
0: ，不如其弟之妹良也，是因为他处于中正的位置，所以
1: 上天会助他富贵。怎么理解呢？主体不得已而采取联姻的策略。但对于客体而言
0: ，联姻是一个非常好的机会，把握这个机会壮大国力。闺蜜的事情终于成功，联姻之后，姬昌发现他的衣服远远没有帝乙妹妹的精美，这反映了国家的实力，也印证了联姻策略的正确，也是上天在帮助姬昌。再来看上六爻，女成筐无实，至亏羊。无血无忧利，意思是女人背着箩筐，但里面没有果实；男人要
1: 杀羊，但不见血，没有长远利益。象曰：上六无实，长虚筐也。意思是
0: 上六没有果实，因为背的是空筐。怎么理解呢？商朝虽然是繁荣而强大的国家，但已处于衰退期，因为时势不得已。采用了归妹的策略，维持了短时间的稳定，但由于国内的问题没有得到解决，特别是商纣王登基之后，荒淫无道，国力日渐衰退，导致了灭亡，所以最终结果一无所得
1: 。那这一卦给我们的人生启示是什么？出于真心的事情，才能得到圆满的结果。